0: Mitri Pavlenko, sur Radio Classique.
1: 8h43, ils savent plus de choses ils ont lu plus de livres que les autres entre intellectuels, la guerre fait rage le débat a fait place au combat pour le meilleur et pour le pire bonjour Eugénie Bastier bonjour. cette journaliste aux pages débat et opinion du Figaro vous publiez chez Robert Lafonge, je crois que c'est sorti hier la guerre des idées, enquête au cœur de l'intelligence française vous citez Jacques Julliard au début du livre qui dit très pertinemment la guerre civile c'est une conversation qui tourne mal et à en croire votre livre on n'en est pas très loin de cette guerre civile ville entre intellectuels, où la bataille des savants bat son plein. Euh, malgré tout, vous dites, euh, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est le signe d'un renouveau, d'une renaissance de la vie intellectuelle française.
0: Oui, c'est vrai qu'on vit une période euh, impressionnante, on vit le retour de l'histoire, euh, effectivement une succession de, de crises qui sont douloureuses, mais qui en même temps euh, par rapport à un paradigme des années 80-90, qui était celui du débat, où finalement les gens euh, avaient l'impression de, de, de converser, mais en même temps ils étaient tous d'accord, il y avait une espèce de consensus libéral, ce que euh, Jean-François Kahn avait appelé la pensée unique. Euh, et on voit que c'est en train de s'effriter et que depuis le, les années 2000, on a un retour de, de visions véritablement antagonistes dans le débat. On a à la fois une gauche radicale qui est qui, a qui est renaît de cette cendre après la chute du communisme et qui est maintenant très puissante, on le voit notamment à l'université. On a un retour de, du, du, de la droite conservatrice et en fait on a des visions du monde qui s'affrontent et qui sont très très opposées. Alors effectivement, euh, moi je dis que c'est bien parce qu'en fait les idées... À, la, à nouveau un pouvoir sur sur le monde, elles dirigent à nouveau le le, le monde et la, et, et la politique. Donc on se on se Enfin elles ont à nouveau un pouvoir et en même temps euh, c'est vrai que c'est aussi euh, dangereux parce qu'il y a le retour d'une violence, euh, d'un du, sectarisme, d'ostracisme dans la dans la vie intellectuelle et qui euh, malheureusement euh, mettent en péril cette conversation euh, mmh. intellectuelle.
1: Alors après est-ce que c'est vraiment une bataille d'intellectuels, une bataille de savants ou est-ce que ce n'est pas une bataille de polémistes est-ce que vous vous rappelez dans le cycle de l'histoire des, des idées, de la vie intellectuelle en France C'est une invention récente, hein, l'intellectuel. Hein. Euh, au début, ça se jouait à l'université, puis ensuite c'était entre maisons d'édition, puis les médias, et maintenant les réseaux sociaux il n'y a pas forcément besoin d'avoir un grand bagage intellectuel pour être un des animateurs de cette conversation.
0: Oui, c'est un peu le, le paradoxe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est vrai que tout le monde prend ce rôle de l'intellectuel. Qu'est-ce qu'un intellectuel en, en France C'est quelqu'un qui utilise sa position pour s'engager dans le débat d'idées et selon la définition de Sartre, c'est quelqu'un qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Il euh, n'y a pas de meilleure définition que de, de, de ce que les gens font tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ils donnent leur avis effectivement sur, sur le cours du monde et donc tout chacun devient un peu prend ce rôle de l'intellectuel et donc l'intellectuel perd, perd, le, perd le monopole qu'il avait de la médiation mmh. euh, et de ce, de cette, de ce pouvoir qu'il avait d'orienter de, 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 la société dans un sens ou dans un autre. Donc, effectivement, c'est déstabilisant pour, pour les intellectuels. Et en même temps, on vit dans un monde extrêmement complexe où il est de plus en plus difficile de comprendre les grands enjeux. Donc, on a besoin aussi de, de, de regards éclairés, euh, de, de savants qui nous disent quoi, mmh. qui, nous, qui nous donnent des clés de, de compréhension du monde. Euh, et, et donc, euh, je pense que ça explique aussi le fait que que euh, les intellectuels ont beaucoup de succès aujourd'hui. Euh, on voit, ils, sont, ils font la une des magazines, ils sont très souvent invités à, à la télévision, euh, ils publient énormément de livres, et je pense qu'il y, y a une vraie, véritable appétence aussi dans un monde complexe, effectivement, où l'horizontalité est totale, et une appétence pour la verticalité et pour, ouais. euh, et pour ce, ces intellectuels.
1: Alors, ces intellectuels, euh, plein de choses à en dire, Tout la première partie du livre, justement, raconte <rire> cette histoire-là. Euh, par exemple, vous évoquez le fait... Qu'aujourd'hui, on dit, oh, pff, les batailles intellectuelles, franchement, c'est plus ce que c'était. Euh, ça décline, le niveau baisse. Mm. Or, ce que vous révélez dans le livre, c'est que ça fait, on a toujours dit que le niveau baissait quelque mm. part.
0: Ouais. Oui, alors, il n'y a, a rien de nouveau à ça. Il n'y a rien de nouveau à ça, je cite. Euh, euh, Paul Valéry qui disait euh, la baisse de la valeur esprit, l'idée que finalement, euh, nous étions dans un monde de plus en plus... Euh, il écrit ça après la Première Guerre mondiale. Euh, nous étions dans un monde qui, qui accordait de moins en moins de place à l'esprit, euh, et de plus en plus de place au matérialisme, et donc euh, qu'il y avait un déclin intellectuel. Donc ça, c'est vrai que cette idée, elle a, elle, a, elle, a, elle a toujours été plus ou moins portée. Cela dit, je pense qu'effectivement, il y a une baisse de la qualité des débats quand on voit effectivement euh, les grands débats intellectuels des années 60-70 et même... Euh, <coughs> même les, les grands intellectuels de gauche Foucault, Bourdieu, Derrida étaient d'un autre niveau qu'aujourd'hui les militants qui de la race et du genre qu'on voit à l'université mmh. donc il y, avait, il y avait quand même un souci de, de l'érudition de la pédagogie, un souci de la langue qui effectivement aujourd'hui est, 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 est en déclin et je pense que c'est une des raisons malheureusement qui fait qu'aujourd'hui la, la conversation est rendue difficile c'est que, que cette baisse de niveau fait qu'on n'a plus finalement le, les mots pour, pour mmh. se parler
1: vous avez dit tout à l'heure, l'univers, Bastier, euh, le monde est de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus de techniques. Et justement, vous le relevez, euh, Pierre Nora, Marcel Gauchet, que vous êtes allé voir, hein, donc ces vieux messieurs, mais qui ont, eu, qui ont un recul quand même et une expérience de la bataille intellectuelle en France, ils disent l'espace intellectuel s'est rétréci au profit de l'expertise. Oui. Il n'y a plus d'intellectuels généralistes, il n'y a plus oui. que des experts. Et ça se voit particulièrement à l'université, où en plus le phénomène se couple au militantisme.
0: Oui. Alors en fait, la figure de l'intellectuel en France, euh, c'est vraiment c'est cette figure assez généraliste. Finalement, c'est un écrivain, un universitaire qui va sortir justement de son domaine de compétence euh, pour s'intéresser à un sujet qui n'est pas dont il n'est pas spécialiste. Zola n'était pas spécialiste de l'affaire Dreyfus, euh, il n'était pas spécialiste du droit. Et il s'est pourtant intéressé à cette affaire. Il a utilisé son capital d'écrivain pour euh, s'engager. Euh, Voltaire, euh, pareil, l'affaire Calas, etc. Donc c'est 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 ça la, la définition de l'intellectuel français. C'est quelqu'un qui a une amplitude, une culture, une érudition, et qui va la mettre au service d'une cause euh, et, euh, et on voit qu'aujourd'hui il y a, y, a, y a deux phénomènes il y a un phénomène d'ultra-spécialisation à l'université c'est-à-dire euh, des, des, euh, des universitaires qui vont spé se spécialiser par, euh, par leur objet d'étude de plus en plus étroit ils vont être spécialistes d'une période extrêmement euh, euh, extrêmement, voilà, euh, très serrée de, de oui. l'histoire par exemple ou d'une sociologie très très particulière et en même temps qui se double cette hyper-spécialisation se double aussi d'un militantisme c'est-à-dire qu'on a de plus en plus dans le champ des sciences sociales notamment euh, des chercheurs qui sont des militants euh, et qui ne cherchent pas à comprendre le monde, mais à le transformer selon un agenda voilà, de euh, militants qui qui, qui, qui notamment, qui a pour objectif de, de laisser de la place aux minorités sexuelles, oui. ethniques et raciales, qui est vraiment le, un, un objectif euh, auquel ils inféodent leur, leur recherche de savoir.
1: Est-ce que c'est nouveau ça aussi puisque bon, Je veux dire, les, les gens qui ont un peu d'expérience de la vie vous, vous diront mais oui, mais regardez, dans les années 60, 70, euh, euh, la gauche Mao aussi, c'était oui, une sûr. gauche qui ostracisait beaucoup, qui mmh. était aussi, euh, qui, dont la pensée était extrêmement étroite, refermée sur elle-même. Finalement, la gauche militante, la gauche identitaire qu'on voit mmh. à l'œuvre aujourd'hui, euh, décoloniale, euh, comment dire, obsédée par la question du genre, oui. finalement, ne fait que réinventer des choses qui existaient déjà.
0: Oui, je suis, suis d'accord avec vous qu'il y, y avait un sectarisme marxiste à l'université dans les années 70, 60-70, qui était terrible. Je cite par exemple Paul, Paul Ricoeur, qui s'est fait, qui s'est fait prendre une poubelle sur la tête à Nanterre à la fin des années 60. Parce qu'on était jugé conservateur, c'est extrêmement violent aussi. Ou quand Sartre dit tout anticommuniste est un chien, mmh. c'est pas spécialement un signe d'ouverture d'esprit. Donc il y avait ce sectarisme. Mais aujourd'hui, la différence, je pense, c'est qu'il n'y a plus vraiment de, de lieu où se confrontent des intellectuels différents. Mmh. Et puis il y a la montée d'une forme de sectarisme qui est fondée non pas sur la raison, mais sur le sentiment. C'est-à-dire, quand, quand Sartre dit tout anticommuniste est un chien, il dit pas tout anticommunisme blesse dans mon intimité, dans mon identité, dans mon genre, etc. Alors qu'aujourd'hui, euh, on, on pathologise la c'est-à-dire qu'on dit finalement euh, euh, ce, 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 cet intellectuel parce qu'il dit ça me met ma vie en danger, mm -hmm. euh, il me menace et finalement du coup c'est très difficile de répondre à ça. Oui. Quand, par exemple quand Sylviane Nagazinski a voulu faire sa conférence à Bordeaux et que vous avez des militants euh, du, 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 du genre qui l'ont empêché d'intervenir, bon, il disait parce qu'elle hein, est, euh, est, par ouais. qu est contre la GPA et il disait euh, le discours de Sylviane Nagazinski met nos vies en danger. Mais comment voulez-vous contrer quelqu'un qui qui dit que votre discours met vos vies en danger C'est très compliqué. Ouais. Et c'est ça qui pourrit à mon avis le débat aujourd'hui. C'est que finalement on est sur ce sectarisme fondé sur le sentiment et cette espèce de montée d'un droit à ne pas être offensé. Et je pense que le débat intellectuel, c'est quand on se risque au débat intellectuel, c'est on prend le risque de se voir offensé mmh. et de et d'interdire de, des opinions offensantes dans le débat public. Eh bien, c'est c'est la défaite de la pensée.
1: Vous expliquez dans le livre que d'ailleurs, cette gauche offensée, d'une certaine mmh. manière, ça vient des états unis mais c'est particulier parce que là-bas, la liberté d'expression est telle que le seul moyen de faire taire oui. quelqu'un, c'est de crier par-dessus ses, ses propos. Et quelque part, les méthodes sont en train d'arriver en, en France. Oui. Et il y a une question que beaucoup de gens se posent. Il y a eu tout ce débat sur l'islamo-gauchisme à l'université mmh. ces, ces, ces dernières semaines. On a dit que ça se voyait particulièrement dans le domaine des, des, des sciences sociales, de la sociologie. Est-ce que vous constatez un phénomène Similaire de militantisme dans les sciences dures, que ce soit les maths, que ce soit la physique, etc.
0: Je pense que ça reste encore assez épargné. C'est vrai que c'est mmh. plutôt dans les sciences sociales, que, qui sont par essence beaucoup moins, euh, beaucoup moins dures, et, enfin, où la scientificité est beaucoup moins établie, que effectivement, ces militants s'engouffrent euh, et, euh, et avancent, notamment en, en sociologie. Et, euh, et en effet, c'est très, très problématique aujourd'hui parce qu'on voit que, euh, par exemple, dans mon livre, je, je cite effectivement les thèses de sociologie en 2020 euh, qui sont en cours en France. Et effectivement, vous avez, je pense, à la louche un tiers des thèses qui reprennent le, les paradigmes de l'intersectionnalité, du décolonialisme, du genre, de la race. Donc effectivement... <coughs> c'est quantifiable, il y a quand même une, 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 une hégémonie qui avance, Et euh, mais je pense que la France, paradoxalement, est un est aussi un lieu de résistance à ces nouvelles théories euh, qui, effectivement, sont nées en France dans les années 70-70, avec ce qu'on appelait la French théorie, euh, Foucault, Derrida, Deleuze, et puis, un peu plus tard, dans les années 80 90, Bourdieu, euh, qui, euh, qui, finalement, ont, ont répandu ce geste critique de la déconstruction des normes, et qui, ensuite, ont fait... Euh, alors alors qu'en France, elle, 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 elle perdait... Elle, N'était plus trop la mode parce qu'il y avait la pensée anti-totalitaire qui montait. sont arrivés aux États-Unis, on l'a les campus, et aujourd'hui, nous reviennent <rire> par un effet boomerang dans nos propres universités, avec, avec un, un ajout spécifiquement américain qui est celui de la cancel culture, parce qu'effectivement, euh, aux États-Unis, finalement, la liberté d'expression est totale, et donc tout le monde peut dire n'importe quoi. Et donc, sur les campus, est né ce mouvement de faire taire l'adversaire par d'autres méthodes que, mmh. que que celle de la loi. Et donc, d'où cette montée de la cancel culture qui aujourd'hui arrive en France. Et nous, finalement, on cumule euh, tous les sectarismes parce qu'on a à la fois une judiciarisation du débat euh, très importante, puisqu'on a des lois qui encadre la liberté d'expression très sévère plus cette cancel culture qui monte qui vient des états unis et plus le vieux sectarisme marxiste qui n'a jamais disparu
1: Eugénie Bassier, dans votre livre vous cartographiez un petit peu la, la vie intellectuelle française, les, le, ce renouveau conservateur vous, vous l'avez dit, la gauche identitaire des libéraux qui à côté de ça paraissent un petit peu dépassés et vous notez quelque chose d'intéressant, c'est assez flagrant effectivement, c'est que chaque camp accorde la victoire à l'autre se dit opprimé par lui et euh, en, en situation de minorité mais alors, si là, vous deviez répondre rapidement, selon vous, gauche, conservateur, libéraux qui euh, tient le haut du pavé aujourd'hui en, bah
0: en fait, euh, selon euh, la gauche, ce serait la droite qui aurait gagné la bataille des idées. C'est ce qu'elle répète à l'envie depuis ouais. 20 ans. Euh, parce que, euh, en fait, elle, elle, elle confond, je pense, la fissuration de son magistère et le retour du pluralisme avec un retournement d'hégémonie. Je ne pense pas du tout que la droite ait gagné complètement la bataille ouais. des idées. Effectivement, quand on voit dans l'opinion les idées de droite progressent, la question de l'islam, de l'immigration... Du retour de la frontière, des limites inquiètent de plus en plus euh, les Français. Effectivement, dans les médias, il y a davantage de pluralisme. La droite euh, se crée un espace. Mais par exemple, l'université n'a jamais été aussi hégémoniquement de gauche. C'est-à-dire, vous n'avez plus aucune figure intellectuelle de droite à l'université, comme il y avait pu avoir Raymond Aron, euh, Boudon euh, ou même Pierre Manent, qui était à l'EHSS et qui, qui n'y est plus. Donc, effectivement, en fait, c'est c'est pas facile de répondre à cette question en une phrase, parce qu'en fait, chacun avance dans un domaine spécifique. Et euh, chacun a ses bastions et ses, et ses, cita et ses citadelles. Et, euh, et je crois que en fait, le, le débat public se, se, se caractérise par à la fois un plus grand pluralisme, dans le sens où il y a plus de visions du monde sur la table en fait, dont on débat et dont on discute, et en même temps un plus grand sectarisme, parce que en fait, ces visions du monde ne se confrontent pas véritablement, elles ont chacun finalement leur euh, public.
1: Merci, Eugénie Bastier. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La guerre des idées, au en quête, au cœur de l'intelligence française. Je vais y arriver. C'est sorti hier chez Robert Laffont. Merci à vous. Bonne journée. Merci. 8h56, dans un instant.